0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Luis Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba nfl y esta semana se han portado también que les vamos a dar Cuatro episodios de podcast. ¿Por qué? Porque hemos estado juntando noticias sobre la NFL, sobre distintas posiciones en el campo. Ya tenemos bastantitas y creo que es el momento de irlas soltando, dando análisis, comentarios al respecto y, ¿por qué no? Quizás hacer un poquito de humor con algunas de las noticias que se han dado. Entonces, el día de hoy vamos a platicar sobre la llamada Rooney Rule 2.0, el cambio a esta regla que pretende aumentar la contratación. ...de minorías en la NFL pero también de muchas noticias sobre mariscales de campo. Para que las disfruten, para que las escuchen, para que las compartan y para que nos dejen una reseña en Apple Podcast y en Spotify. ¿eh? Falta verdaderamente que nos pongan ahí pulgar arriba, cinco estrellas, me encanta el podcast, los mejores del mundo, lo que sea, porque han estado muy tranquilos últimamente en ese apartado. ¿eh? Y sabemos que nos escuchan porque las descargas están fuertes. Así que háganos el favor, visiten Apple Podcast y déjenos una buena reseña para que más gente sepa para que tres y fuera vale la pena escucharlo. Esta Rooney Rule 2.0, como comentaba, invita a los equipos a que contraten a coaches que son de, de minorías. O sea, afroamericanos, asiáticos, latinos, etcétera Y por supuesto, el tema aquí es que no hay contratación importante de estas minorías en la NFL. Es una triste realidad. Muchos equipos solamente cumplen de forma eh, pues muy superficial esta regla que te obliga a entrevistar a por lo menos un candidato de minoría para puestos importantes como Head Coach o como General Manager, no así para los puestos de coordinadores. Pues bueno, nos reporta NFL.com a través de Jim Trotter que se espera una votación en la cual pues cambiaría esta regla. Buscaríamos entonces un programa de incentivos que recompensen a los equipos por contratar a minorías, pero ya no solo como head coaches o en puestos eh, de altísima importancia gerencial, sino también en puestos de coordinadores ofensivos, coordinadores defensivos y equipos especiales, entre otros. ¿Cómo sería esta propuesta? ¿Cómo serían estos nuevos incentivos? Pues los equipos tendrían un empujón, un extra, recibirán una mejora en su pick de tercera ronda si contratan a un coach de minoría, eh, un head coach, o si contratan un ejecutivo en un puesto importante también de una minoría. Esto, por supuesto, también implica que los mantendrían empleados durante múltiples años. Así funcionaría esto. Se supone que si contratas a un head coach que es una minoría, todas las que ya mencionamos, y lo mantienes entrando a su segunda temporada, tu pick de tercera ronda mejoraría seis posiciones. Si haces lo mismo pero para un puesto gerencial importante como general manager... Ese mismo pick subiría 10 posiciones. Ahora, en la siguiente temporada, entrando al año 3, si mantienes a ese head coach o mantienes a ese directivo ejecutivo, tu pick de cuarta ronda subiría 5 posiciones posiciones. Esto, por supuesto, asumiendo que se mantenga empleado la persona que contrataste. Los equipos, por lo tanto, podrían subir hasta 16 posiciones si contratan a un head coach y a un general manager de minoría. Lo cual, por supuesto, es una ventaja competitiva sumamente importante. Desde 2009, 12 equipos no han contratado a un head coach de color aunque hay que decirlo, cuatro de esos equipos tenían un coach antes del 2009 que tuvo o se mantuvo en el puesto en temporadas posteriores. También nos dice, por ejemplo, Martin C. Johnson que los vaqueros de Dallas, Los Ángeles Rams, los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Santos de Nueva Orleans no han contratado un head coach, un coordinador ofensivo ni un coordinador defensivo de minoría desde 2009. De hecho, los únicos head coaches en estos momentos que pertenecen a alguna minoría Sería Ron Rivera con los Washington Redskins, Mike Tomlin con los Pittsburgh Steelers, Anthony Lynn con los Angeles Chargers y Brian Flores con los Miami Dolphins. ¿Qué opino de esta regla? Pues creo que cualquier cambio es bienvenido porque sí me parece importante incorporar a, a gente de otros trasfondos, de otras historias, de otros contextos a la NFL. Me parece que esto enriquece de forma importante lo que la NFL puede ofrecerle al mundo. Pero ciertamente esta estrategia en particular no termina de convencerme. Me parece, casi casi no me gusta plantearlo de esta manera, que están sobornando a los equipos para que por fin contraten a gente de, de minorías. Lo cual me parece una situación sumamente triste y habla de forma muy pobre sobre la realidad actual de la NFL. Yo esperaría que hubiera otras formas de incentivar la contratación de gente de otros contextos, latinoamericanos, asiáticos, afroamericanos, etcétera, porque si sí existe el nepotismo en la NFL, si sí es un negocio de familia, y sí el hijo normalmente tiene trato preferencial y un caminito ya marcado por el padre, pero el, el estar jugando y moviendo draft picks de esta manera, no lo sé, me, me parece extraño. Podríamos ver situaciones en las que los equipos, después de dos muy malas temporadas, simplemente mantengan a un head coach y a un general manager de, de minoría. Para poder mejorar su pick de cuarta ronda y entonces después corten a, a la, al personaje, ¿no? O sea, que en realidad no estén construyendo algo a futuro y estén solamente tratando de conseguir mejores picks en el draft no me cierro la idea, me parece una propuesta sumamente innovadora, creativa interesante, digna de discutir simplemente me gustaría ver qué otras opciones hay que no involucren picks de draft, porque creo que eso se tienen que ganar en el campo y por lo menos también en los despachos con estos movimientos de agencia libre y los picks eh, compensatorios ¿qué opinan ustedes? ¿aceptarían? ¿les gustaría ver que se contraten a más minorías a través de incentivos vía draft? ¿o deberíamos de buscar otras fórmulas. No lo sé, pero lo que sea que salga de esta junta de dueños, por supuesto que lo vamos a estar reportando. Y es así como llegamos al segmento de noticias sobre mariscales de campo. Pónganse cómodos que tengo muchas noticias que discutir y bastante que opinar al respecto. Tenemos que empezar con Dak Prescott, tenemos que empezar ...con los vaqueros de Dallas. Se supone que la última oferta de los vaqueros de Dallas... ...convertiría a Dak Prescott en el jugador mejor pagado de la NFL... ...pero que no llegan a un acuerdo por la extensión del contrato. Ya no estamos hablando de montos, que el contrato más fuerte sería... ...el de Russell Wilson, 35 millones de dólares anuales. Pero estamos hablando de la longitud del contrato... Por supuesto los vaqueros de Dallas quieren más tiempo y Dak Prescott quiere menos para poder cobrar nuevamente a los 29, 30 o 31 años. Los vaqueros quieren un contrato de por lo menos 5 temporadas que les dé estabilidad en el roster y que les permita esparcir ese impacto salarial a lo largo de varias temporadas. El equipo de Dak Prescott pide un contrato a 4 años y esto por supuesto para volver al mercado cuando los corebacks estén cobrando aún más dinero. Recuerden que Dak Prescott recibió la etiqueta de jugador franquicia, la cual no ha firmado y significa que se puede declarar en huelga sin ninguna clase de consecuencia. Pero tenemos una fecha clave que es el 15 de julio, fecha límite para que los jugadores etiquetados como franchise tags o jugadores franquicia de los equipos puedan firmar una extensión de contrato. Si pasa esa fecha y no hay un acuerdo entre jugador y equipo, ya no está permitido ofrecerle un contrato multianual y el jugador se tiene que comprometer a jugar bajo ese 100% de sueldo garantizado, pero solamente por un año. Al momento, Dak Prescott ha elegido no participar en el off-season virtual del equipo y por supuesto Andy Dalton fue cortado por los Cincinnati Bengals con eso liberaron 17.7 millones de dólares y acto seguido Andy Dalton firmó con los Vaqueros de Dallas un contrato de un año 3 millones de dólares y puede llegar a cobrar hasta 7 millones de dólares con incentivos. Un jugador de 32 años que trataron de cambiar los Cincinnati Bengals, no encontraron interesados, me parece que era lógico que terminara cortado, pero me parece uno de los mejores suplentes en la NFL y creo, por más que el equipo diga que no tiene nada que ver, que aquí podrían estarle mandando un mensaje a Dak Prescott porque Andy Dalton ha, ha ganado ha ganado en la NFL, es un quarterback promedio pero promedio puede ser bastante útil en esta liga siempre competitiva y simplemente me parece que por 3 millones de dólares es una ganga tener un suplente como Andy Dalton que me parece ha perdido algo de fuerza en el brazo y por supuesto le costó mucho producir en las últimas dos temporadas por mala línea ofensiva por lesiones de AJ Green pero también por qué no por nivel propio. Es un landing spot sumamente intrigante para Andy Dalton porque creo que hay una ligera posibilidad de que llegue a ser titular con los vaqueros de Dallas si se extiende este pleito con Doug Prescott. No es probable, pero puede suceder. Pero también porque Andy Dalton jugó colegial en Texas, en Texas Christian University. Entonces regresa a casa, está cómodo, no está cobrando bien, no se tiene que complicar la vida después de varias temporadas complicadas. Con los Cincinnati Bengals, me parece un buen negocio para los vaqueros de Dallas y un buen negocio también para Andy Dalton. Claro, entra un mariscal de campo, significa que uno tiene que salir. Cooper Rush, el suplente, fue cortado por los vaqueros de Dallas y ahora es un coreback suplente de los gigantes de Nueva York. Este jugador de 26 años va a competir con veteranos como Colt McCoy, el exjugador de los Washington Redskins, y Alex Dani, uno o dos puestos de suplentes es lo que podrían conseguir y por supuesto estarán detrás de Daniel Jones, pero también estarán trabajando con el nuevo coordinador ofensivo de los gigantes, Jason Garrett, quien ya trabajó en su momento con Cooper Rush y obviamente puso buenas recomendaciones para que el equipo lo tomara en waivers. Hay... Rumores, discusiones de que en algún momento Russell Wilson fue ofrecido a los Cleveland Browns por el primer pick global de 2018. Esto según Mike Florio de Pro Football Talk, una fuente que no me gusta citar porque me parece muy escandalosa y no del todo confiable por momentos, pero eh, nos dice Hugh Jackson, ex-head coach de los Cleveland Browns y persona no grata entre sí fuera, que es la primera vez que escucha el nombre de Russell Wilson mencionado en relación a los Cleveland Browns. O sea, si el head coach no se enteró que están negociando por Russell Wilson, un jugador del calibre de Russell Wilson, yo personalmente descarto la noticia. Y esto lo menciono porque llegué a ver en redes sociales críticas hacia los Cleveland Browns diciendo cómo no vendieron su primer pick global por Russell Wilson. Mi teoría o mi pensar es que nunca fue una opción real y que por eso no lo hicieron. Y sabemos que Russell Wilson ha pedido que la ofensiva evolucione, que deje de ser tan terrestre, tan enfocada a correr y correr y correr. ¿Puede haber un divorcio entre Russell Wilson y los Seattle Seahawks? No lo descarto porque sí me parece que ya Russell Wilson se está cansando de la forma a veces tan retrógrada de atacar de los Seattle Seahawks. Por supuesto es un mago, pero los magos no pueden cargar con todo el peso de una ofensiva. Entonces ahí dejen anotado que Russell Wilson quizás no esté tan cómodo como nos quieren hacer creer con los Seattle Seahawks. Aaron Rodgers, el quarterback de los Green Bay Packers, nos dice que su meta es jugar más allá de los 40 años, por supuesto, usando el ejemplo de Tom Brady. Y dice Rodgers, respondiendo a muchas preguntas, primera entrevista, desde que los Packers tomaron al quarterback Jordan Love de Utah State en primera ronda, que el jugador no tiene ninguna culpa de haber sido seleccionado. que O sea, que no se la va a tomar personal contra él. Que él quiere retirarse con los Green Bay Packers, pero que son cosas que él no determina, que él no controla. Entonces claramente Aaron Rodgers no quiere crear controversias en estos momentos, aunque me parece que la pólvora ya está servida en ese vestidor. Con las Águilas de Filadelfia, Carson Wentz debe de volver a ser agresivo como pasador profundo, nos dice el head coach Doug Peterson, que quiere que lance más en profundidad en 2020. También nos dijo esto el general manager de los Eagles, Howie Roseman, porque seleccionó jugadores que son amenazas profundas. Jalen Rager con quinta ronda tomó a John Hightower. En sexta ronda tomó a Quest Watkins. E incluso sumó a Marquise Godwin con un cambio de picks, que son cuatro jugadores que corren las 40 yardas en menos de 4.50 segundos, que es una velocidad bastante Endiablada. Y no solo eso, no solo son amenazas profundas, sino que también ya tienen un montón de jugadores que les pueden ayudar en zonas cortas e intermedias del campo. El ala cerradas a Gertz, Dallas Goddard y por supuesto el corredor Miles Sanders, más cualquier otro corredor que puedan agregar en lo que queda del off offseason. Entonces yo creo que Carson Wentz sigue en ascenso. Me gustó mucho cómo cerró la temporada del año pasado con más de 4 mil yardas, a pesar de que ninguno de sus receptores superó las 500 yardas yardas totales. Primer jugador en la historia que logra más de mil yardas sin un receptor que tuviera más de 500. Nos dice Matthew Stafford, el quarterback de los Detroit Lions, que ya está completamente recuperado de su espalda y de sus lesiones de cadera, las cuales, por supuesto, le complicaron la temporada 2019. Rumores de trade, rumores de que Matthew Stafford no está cómodo en el equipo porque está vendiendo una propiedad y demás. Matthew Stafford dice, me gusta Detroit, yo quiero seguir aquí. Terminó 2019 con 19 touchdowns, 5 intercepciones, 2,500 yardas en 8 juegos... ...y si hubiera mantenido ese ritmo a lo largo de la temporada... ...hubiera terminado con más de 5,000 yardas y con 41 touchdowns. Para mí, lo poquito que vimos de Matthew Stafford en 2019... ...fue de lo mejor que ha presentado en su carrera. En cuanto a Cam Newton, ex quarterback de las Panteras de Carolina... Pues no parece haber interés alguno en contratarlo como mariscal de campo titular y sabemos las pantallas de Carolina no le hicieron favores a Newton soltándolo a finales de marzo cuando pues bueno Tampa Bay ya tenía coreback Indianapolis ya tenía coreback y otros equipos ya habían gastado su espacio salarial. Eh, especula la nota de Nick Shook en NFL.com que quizás los Chargers podrían ser la mejor oportunidad de Newton de hacerse con un lugar titular pero por supuesto tiene a Turo Taylor en quien confían y también el pick número 6 global que sería Justin Herbert de Oregon Jaguars sonaba como posibilidad ya firmaron a Mike Lennon no parece que se vaya a mover ahí el grupo de corebacks y también suenan los patriotas de Nueva Inglaterra, pero a ellos los veo muy cómodos con Jared Stidham, el ex quarterback de Auburn. Entonces, quizás Cam Newton tenga que esperar alguna lesión en algún training camp, asumiendo que haya training camps, antes de firmar por un equipo Jared Goff, el quarterback de Los Angeles Rams, aceptó reestructurar su contrato con el equipo, reconvirtiendo aproximadamente 9 millones de dólares de sus 10 millones de sueldo base en bonos futuros. Esta reestructura le ahorra a los Rams 7 millones de dólares de espacio salarial, no le quita dinero a Jergoff de ninguna manera. Y entonces parece una situación ganar, ganar. ¿En qué van a utilizar este dinero? Pues qué tal en renovar a Jalen Ramsey y en renovar al receptor Cooper Cup. Ambos están entrando a su último año como novatos. James Winston ya dice está recuperado de su lesión de pulgar. Y también, por supuesto, firmó con los Santos de Nueva Orleans. No sé qué están tratando de hacer los Santos aquí. Me parece que firma por muy poco dinero, lo cual es loable. Pero ya tienen a Tyson Hill, a quien no se cansan de presumirnos. Y si creen que James Winston puede convertirse en ese relevo futuro de Drew Brees, que es una posibilidad, no, no creo que lo sea, pero puede suceder. Eh, no sé qué snaps entonces le van a dar para tratar de evaluarlo. Porque si sacamos a Drew Brees del campo, estamos perdiendo partidos. Y si decimos que Tyson Hill es el que nos va a ayudar cuando se vaya Drew Brees, pues entonces, ¿dónde entra James Winston en esa fórmula? No lo sé, pero obviamente a Winston le gustó lo que sucedió con Teddy Bridgewater, que llegó muy descontado al equipo y después de dos temporadas ya cobró su contrato de cuatro años y casi 60 millones de dólares. Con los osos de Chicago no tomaron la opción de quinto año de Mitchell Trubisky, una de las pocas oportunidades en las cuales... Tenemos la oportunidad de ver lo que los equipos realmente piensan de sus jugadores. Si toman la opción de quinto año, significa que están contentos con ese pick. Si no lo toman, significa que el pick probablemente ha sido decepcionante o incluso un fracaso. Nos dice el equipo que siguen confiando en Mecho Trubisky, que va a ser una competencia abierta para la posición de mariscal de campo, que Nick Foles va a tener que competir y demás... Nick Foles ya tiene 80% de la victoria asegurada. Porque me parece que Mitch Juriski no tiene la fortaleza mental para competirle a Nick Foles. A pesar de que es un pan de Dios. Porque ya tiene conocimientos de esta ofensiva de Matt Nagy cuando ambos estaban juntos en los Kansas City Chiefs. Entonces, si es una competencia abierta y las lesiones respetan en Nick Foles, yo creo que Mitch Trubisky acaba de convertirse en mariscal de campo suplente. Con los Washington Redskins, el quarterback Dwayne Haskins dice que bajó de peso. Esto es importante que ahora está en 220 libras después de haber jugado en 231. Como novato estaba pachoncito el muchacho y nos dicen que Dwayne Haskins va a ser el titular por el momento, por supuesto que le pusieron competencia, que habla el ex corback titular de los Carolina Panthers que a mí no me impresionó ni de inicio ni de fin, pero que trabajó con Ron Rivera, el nuevo head coach y que obviamente te da un poquito más de garantía como jugador veterano. En cuanto a Ben Roethlisberger, el quarterback de los Pittsburgh Steelers, dice que él ya está listo, que él está sano y que está sumamente confiado en que llegará preparado a este inicio de temporada. Esto lo descubrimos a través del head coach Mike Tomlin, que va al ritmo correcto con su rehabilitación y que esperan que esté listo para la semana 1, sea cuando sea que se juegue. Con los San Francisco 49ers. Retuvieron al quarterback número 2. Nick Mullins. Un jugador que se dice ha interesado a varios equipos. Pero que San Francisco no estuvo buscando cambiarlo en este offseason. Era un agente libre restringido. Y decidieron por supuesto mantenerlo. Así que se queda con los 49ers. Hace dos temporadas tuvo una buena campaña, pases más cortos sí, pero desempeñó de forma bastante efectiva la ofensiva de Carl Shanahan. Y por el momento estará detrás de Jimmy Garo, por lo que me parece que Nick Mullins con eso poquito que mostró en aquella temporada está claramente de media tabla para arriba como un coreback suplente. Y podría intrigar a algún equipo a futuro como un intento barato de encontrar un mariscal de campo titular. Con los Buffalo Bills, pues Matt Barkley va a tener que competir con Jake Fromm, la selección de quinta ronda del equipo en este draft. Fromm llega con un pedigrí importante, pudo haber sido seleccionado en primera ronda hace dos temporadas, su caché cae bastante en este 2019, pero me parece que tuvo una buena carrera en Georgia, que es inteligente, que sabe leer defensivas y que simplemente es ver si su brazo puede evolucionar y volverse más fuerte en la NFL. Matt Barkley ya sabemos, es un suplente, nada más. No hay techo, no hay piso. Un suplente a pocas, a secas, así, sin más. Y yo, si tuviera que apostar, lo haría por Jake Fromm. También está el quarterback Davis Webb, que algunos recordarán como suplente de los gigantes de Nueva York. Un jugador grande, un brazo fuerte y unos pies de plomo de cuidado. Nunca demostró algo importante en la NFL. Y quizás los Buffalo Bills decidan quedarse con tres mariscales de campo en lugar de dos en su roster activo. Pero aún en ese escenario, me parece que Davis Webb sería el descartado. Eh, los Raiders cortaron a Deshaun Kaiser, este coreback que entró en aquel año con. De Sean Watson y con Patrick Mahomes y con Mitchell Trubisky. Yo lo tenía como mi coreback número 4 ese año. Y bueno, llegó a los Cleveland Browns con Hugh Jackson, 0 y 16. Lo aventaron demasiado pronto al fuego. Nunca evolucionó. Ha estado rebotando por equipos. Estuvo con Cleveland, estuvo con Packers, estuvo con Raiders. Y acaba de ser cortado. Está lleno el grupo de corebacks de los, de los Raiders. No los culpo sinceramente por cortar a Kaiser. Porque acaban de firmar a Marcus Mariota. Que creo que pelea fuertemente por la titularidad. Por supuesto que tienen a Card y también por ahí le ofrecieron un contrato a Nathan Peterman, por lo cual pues, Kaiser era el quarterback número 4 y prescindible. Eh, fue titular 15 juegos en esa temporada del 2017, quedó 0 y 16, desde entonces ha aparecido en 3 juegos en esos últimos 2 años y todos ellos fueron con los Green Bay Packers. Una triste carrera y una advertencia para los equipos de cómo no se debe gestionar la carrera de un quarterback en desarrollo. Joe Flaco se sometió a una operación para repararse la espalda, esto fue en abril y dice que estará listo por ahí a finales de agosto a mediados de septiembre, todo esto según Tom Pelicero de NFL Network, es un disc repair procedure una reparación de disco eh, Joe Flaco, por supuesto lleva rato con problemas en la espalda eh, los tuvo con los Denver Broncos, perdió la titularidad y no hay ningún lugar en el que Flaco pueda ser titular en estos momentos, tendría que ser suplente tendría que ser mentor ...y tendría que tener un cambio de actitud... ...porque ya nos dijo hace una temporada... ...hace dos temporadas... ...que no iba a ser mentor de Lamar Jackson... ...y creo que los equipos tendrán buena memoria... al momento de considerarlo como una opción... ...de suplente... ...Mike Lennon, les dije... ...firmó con los Jacksonville Jaguars... ...estará detrás de Gardner Minshew... ...de estos jugadores que ni Fu ni fa... ...simplemente están y van cobrando... ...y cuando entran no hacen mucho... ...y cuando salen tampoco... Bien por Mike Lennon que siga cobrando, pero me parece que llega un punto en el que los equipos tendrían que arriesgar un poco más con eh, opciones no probadas en vez de jugadores que ya sabemos no nos van a dar más de lo que poquito que ya han ofrecido. Por ejemplo, podrían intentar con jugadores como Tommy Stevens, el jugador de séptima ronda que tomaron los Santos de Nueva Orleans en este draft 2020. Un jugador que nos dice Sean Payton, el head coach, les recordó a Tyson Hill. Nos dice, y cito, «Conocemos el rol de Hill. Nosotros inventamos ese rol. No había forma en la que íbamos a perder». ...a este muchacho, dijo Peyton ...sobre su selección de séptima ronda... ...de Mississippi State... ...es un jugador de 6'5", 237 libras... ...y obviamente cuando deciden... ...regresar al draft, porque parecía que se iba... ...con las Panteras de Carolina como agente libre... Eh, ...novato, o sea, no seleccionado... ...en el draft, pues deciden que lo tienen que tomar... ...es un jugador que no tuvo... ...buen historial como pasador... ...tuvo poquito menos de 60%... ...de pasas completados, 7.2 yardas... ...por intento de pase pero tiene buen tamaño y condiciones atléticas muy, muy atractivas. Así que va a estar en el roster, no sé si en el activo, probablemente pueda estar en el practice squad y van a experimentar con este jugador de 23 años. También, por supuesto, se protegen en caso de perder a Tyson Hill la próxima temporada. Los Seattle Seahawks renovaron al coreback Geno Smith, un contrato a un año, se tardaron mucho en renovarlo, pero finalmente ahí va a estar de suplente de Russell Wilson y va a competir con el jugador... Anthony Gordon, jugador de Washington State que tiene buena precisión pero que no fue seleccionado en este draft Russell Wilson no se ha perdido ningún juego en sus nueve años de carrera lo cual me parece la estadística más absurda de su increíble carrera y por último Los Ángeles Rams parecen tener un jugador de 24 años que se unió a ellos el abril pasado y que estuvo jugando en algún momento en la AAF un jugador de nombre Wolford que pues no estuvo en el roster activo que firmó un contrato de reserva futuro con Los Angeles Rams después de la temporada anterior por supuesto no se espera que le meta presión a Jerry Goff pero lo destaco porque no hay buenas opciones para suplentes con Los Angeles Rams Está Wolford, está por ahí Just Love, un novato. Está Bryce Perkins, estuvo Blake Bortles en algún momento, pero sigue en agencia libre. Entonces, Wolford no ha tenido su debut en NFL, pero parece entrar a esta pelea de training virtual como la opción número 2 del equipo. Yo, si fuera a los Rams, le ofrecería un millón de dólares a Blake Bortles. Y siéntate ahí en la banca y espero no tener que usarte nunca. Porque venimos de una muy mala temporada de Jared Goff y no nos podemos dar el lujo de que repita sin ponerle presión. Seria. Y eso, damas y caballeros, es nuestro programa del día de hoy. No olviden seguirnos en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube. Estamos subiendo un video diario. Si no se han suscrito y activado la campanita de notificaciones, créanme que se la están perdiendo. Súmense a tiempo para que puedan decir que ustedes fueron de los primeros miles que nos siguieron cuando Tres y Fuera conquiste el video espectro de YouTube. Y por supuesto, suscríbanse a este su podcast. Es ustedes, compártanlo, presúmanlo, déjenos una buena reseña. No saben cómo nos ayuda para crecer y para ser identificado por nuevos aficionados que quizás estén buscando algo distinto en su experiencia NFL. Muchísimas gracias, disfruten su inicio de semana, van a tener por lo menos cuatro episodios incluyendo este durante la semana y esto por supuesto además del programa que tendremos el sábado a las 11 de la mañana hora del centro en vivo y que posteriormente se presenta en formato de podcast porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.